0: 大家好，欢迎来到理财投资与生活娱乐，我是理财投资与生活娱乐的 Colin。首先，今天呢是我们 Podcast 的第一集。那我们的节目呢，会比较跟理财或者是投资项目比较有关系的这几,几个项目。再来呢，可能也包含了职场、自我提升的几个项目，做一个节目这样子。那你就会说，哎，啊，生活娱乐呢？生活娱乐其实，我会偏向在可能看电影的、啊、美剧，或者是书籍及阅读文章的时候，就是从里面提取一些知识，然后分享给大家。如果你还有其他理财投资的相关知识的话，你可以上我的部落格，一样就是理财投资与生活娱乐的部落格平台。去看我的 blog 文章。OK， 那今天就来直接进入我们的主题吧。今天第一集呢，就来跟大家聊聊理财投资呢。我们先最先主要的是着重在理财的观念这个部分。很多人呢，在拿到薪水的时候，可能会。他的第一个项目并不是先把钱储存起来，而是先花钱去买自己想要的东西。那它的流程就会变成是收入往支出，然后再往储蓄。所以，我们如果要在理财这一块的话，你到最后你会往投资的方向嘛？那我们应该要先从收入往储蓄，然后最后才是支出的方向。那。再来就是我们要首先要知道的是，呃，有所谓的固定支出和变动支出。那固定支出有可能你在买房子的时候会有房贷，那你在租大厦或者是大楼的时候可能会有管理费，买车的时候会有车贷。那一般的话还有所谓的水电费。那租房子的话还有所谓的房租的部分，这个是一些固定支出。另外呢，还有变动支出。变动支出有可能是，呃，你每个月可能要去买个衣服的着装费啦，那跟朋友出去吃饭的餐费啦、娱乐费，还有交际费等等。如果将项目大致列出后，就是固定支出中的车贷和房贷，这两样是比较大的固定支出。在买房买车之前，应该先。考虑这两个固定支出是否过重，会造成你的负担还有压力。如果会的话，你应该先考虑其他方案。你可以先租，就是比较便宜的房租费的房子，等日后你的收入有提高到一定的情况下，再考虑就是买房或是买车。而变动收入方面，每个项目并不是每个月都要花费，或者是消费金额一定会一样。假如说你日后是要做理财投资的话，我会尽量就是交际费或是娱乐费的话，看看可不可以稍微压低一点。有时候我们出去吃饭的餐费可能就没办法了，或者是那在呃你想。买东西的时候，你要考先考虑的是哪一些是该花，哪一些是想花。而该花的话，我们尽量就是不不可能去省嘛，对不对？那想花的话，如果你是要买一些奢侈品的话，我会觉得你要先考虑到你以后的生活是如何，才来考虑这个要不要买。如果你能将这些钱，买一些书啦，或者是上一些课程来增加自己以后在市场上的竞争力的话，我会觉得，第一个你的收入以后可能会增加，再来就是，假如说你有一些新的技能的话，说不定你以后在职场上的选择权就会比较多。那再我们接来聊聊什么是合适的存钱方法。那很多人就会想到所谓的定存嘛，定存的存钱方法是比较没有风险的存钱方式，除非你遇到金融海啸、银行倒闭，虽然风险低，但对利率也非常低，大概就落在一趴左右，而且也比不过通通货膨胀的速度。那定存的优点就是资金运用灵活度高，解约手续速度快。解约后只有利息损失，大概就这三点吧。那再来是定存的缺点，就是它是利率浮动的，那利率相对就比较低，不适合长期理财的规划。定存呢又分为下列三种，第一个是零存整付，每月存一笔钱。期满之后，本金与利息一同领回。这种适合有在规划且规律存钱的人。然后第二种是存本取息，直接存入一笔庞大的资金，每月领利息，在期满之后再领回本金。第三种整存整付，每月利息与本金一同滚利，中途不能。提领利息到期后领回利息与本金，而这项算是存取本息的另一种变形的定存方式。它还有一个限定，就是存管期限不能低于一年。再来就是所谓的储蓄险，它的利率比定存还要高，但也要看。你那时候投保内容的规章，还要了解自己适不适合储蓄险这项金融商品。因为如果在合约中途解约，会损失相对比例上本金的损失。它比较适合平常花费保守，而且有长久规划的人。那储蓄险有几个优点：第一个，它是强迫储蓄的；第二。适合有目的性且有长期规划理财的人。第三点就是它的利率会比定存还要高，不过我还是觉得它不太适合拿来做所谓的呃生钱的一个工具。那再是储蓄险的一个缺点哦，就是第一个它解约手续慢，第二个资金灵活呃运用的灵活度也比较差。那、啊、如果你在中途解约，会失去就是本金的一些损失的。那除去险呢，又分为三个种类，第一个是增额型寿险，它的保期大概都是六年以上，且有寿险本质的身故金。那它的大概都要。满期的话，到六年解约可拿回效益比例。啊，另一个是七年预定利率，就是有所谓的复利这样子。它比较适合有目的性、定期有多余的闲钱的族群来保这种所谓的储蓄险。第二项呢是还本型，还本型是直接将利息转入保人账户里，不参与复利。但较增额型方面，呃，比较灵活的运用空间。那他这個其实还要再记得参考解约金是否有降低，不然会有点拿本金给利息的一个概念。他是属于比较定期支出或看到钱比较安心型族群的人去保的。最后一项是利率变动型，一个利率确保就是该保单有最低的收益，那利率浮动能有最高的报酬的一种保单，那它比较适合保守型风险的偏好者。不过在这边的话，也是比较不建议去投保所谓的储蓄险，因为。第一个，它的运用的比较没有那么灵活，而且解约的话，你可能还要再扣一些，就是解约金。再來就是所谓存股，存股你需要考虑该档股票的持率率，再來就是它的技术线行是否在比较低基期的位置，然后现行的震荡。还有很多因素需要考量，所以你必须要在技术方面做一个很大的功课啊！如果不知道怎么选股的话，其实你可以选呃、啊、台湾五十、元大高股息或者是富邦上证这一种所谓的基金型股票。在理财投投资前呢，你必须要先理债。假如你身上有债务的话，应该要先把身上的债务还清，才不会就是手忙脚乱的，然后一颗心悬在那边。理债的方法，呃，我提出几点。第一个是制定完善还款计划，优先还清利息高的债务。再就是别让债务越积越多，因为利息会越滚越多，会导致债务越来越多。第三点就是用负债整合来降低月付金，拉长还款年限，或寻求专家建议，例如就是财团法人法律辅助基金会啦，或者是卡在受害人自救会等等。理财之后呢，就是要转到我们所谓的投资啊，不管是定存或储蓄险，亦或是呃平常省吃俭用下来的存下一笔活期存款，都会是你投资的一笔资金。而投资又分为呃，假如说你有可能会去投资股票、基金、债券，或是原物料、不动产、外汇。很多都是金融性的衍生商品。很多人会问说：“呃、欸，投资一定要投资股票或基金的？”呃、欸，其实不然，你也可以上一些课程，或者是在网络平台贩卖一些东西的课程，让自己的收入呢能够有额外的增加。这样子。那今天就是我们理财投资与生活娱乐 Podcast 第一集要分享给你的内容。如果你也喜欢今天的节目呢，或者是你想要了解的更多，你可以上理财投资与生活娱乐的部落格去看我的文章，或许你也会有更大的收获。那我们今天就到这边喽。如果你是在 YouTube 收听的话，那也帮我按下小铃铛、点赞加订阅，也帮我分享出去，让更多的人知道这个平台。那我们今天的节目就到这边喽，拜拜。